0: Was für ein Spiel und was für ein Statement. Im Rematch des NFC Championship Games besiegen die San Francisco 49ers die Philadelphia Eagles mit 42 zu 19 und das trotz eines holprigen Starts. Wir sprechen ausführlich über das Spiel, über die grandiose Teamleistung und die Bedeutung des Spiels für das Seeding in der NFC. Außerdem sprechen wir natürlich auch über Brock Purdy und seinen MVP-Case. Hört rein, viel Spaß. Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast.
2: Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Das hat doch unglaublich Spaß gemacht an vergangenen Sonntag in der Nacht auf Montag. Wie wir alle, ähm, glaube ich, waren, war auch ich ziemlich lange wach, habe das Spiel genossen bis zum geht nicht mehr, habe mir dann auch noch die PK im Nachhinein reingezogen, weil sowas gibt es nicht allzu oft. Und diesen 42 zu 19 Sieg der 49ers gegen die Philadelphia Eagles im Rematch des NFC Championship Games des Vorjahres, der Vorsaison, ja, das war einfach großartig und darüber wollen wir dann definitiv auch noch sprechen, hier und jetzt. Deswegen sind wir in einer bisschen größeren Runde heute hier, insgesamt vier Leute. Ich freue mich, Lukas, dass du dabei bist. Namen Lukas. Grüß dich, Lars. Unser Simon ist auch wieder dabei, die schönste Stimme unseres Podcasts. <lacht> Guten Tag. Und die
1: östlichste Stimme unseres Podcasts ist auch dabei, Namen Ronny, freut mich sehr. Auferstanden aus Ruinen, das erste Mal seit langem wieder dabei, ich freue mich riesig. Ich
0: glaube, der Anlass könnte besser nicht sein nach diesem Spiel. Ich war gestern auch beim RTL-Radio, habe das Spiel gepreviewt, war den ganzen Abend sehr nervös, aber auch eigentlich ganz guter Dinge. Das hatte sich dann am Anfang des Spiels ein bisschen gelegt. Aber Lukas, nehmen wir uns doch vielleicht mal ein bisschen mit durch diese emotionale Achterbahnfahrt da gestern Abend.
2: Ja, ich glaube, von jedem hier antizipiertes Spiel. Jeder war heiß auf dieses Spiel. Jeder wollte den Eagles einen reindrücken. Auch nach der Folge am letzten Donnerstag, die wir aufgenommen haben, wo ein lieber Gast ein ja, bisschen sehr arrogant rüberkam bei vielen, wollte man nur umso mehr in den Zeigen den Eagles und Gott sei Dank haben wir es getan. Ich meine, es lief nicht von Anfang an, aber ab den ersten zwei Drives, ab dem zweiten Quarter lief alles perfekt für uns. Ich war persönlich genauso wie du immer noch guter Dinge, also vor dem Spiel gutes Gefühl gehabt. Und auch während den Drives, nachdem die Eagles nur Goals geschossen haben, habe ich immer gesagt, ey, sind nur Field Goals, nur drei Punkte, ein Touchdown und wir sind wieder vorne und so war es auch. Im Endeffekt haben wir unseren Rhythmus offensiv gefunden, die Defense war dann im Endeffekt auch da zum richtigen Zeitpunkt, die Scores waren zum richtigen Zeitpunkt, vor der Halbzeit, nach der Halbzeit und dann war es einfach ein klarer Sieg auf dem Papier, auch wenn ich finde, das es ein bisschen deutlicher war, als, als es mir im Spiel vorkam. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Eagles können zurückkommen, bis zum Ende, wo wir dann den Fourth Down Stop hatten und ja, also richtig geil, dass wir es gewonnen haben, aber am Boden bleiben. Es war nur ein Regular-Season-Spiel, wir sind immer noch hinter den Eagles. Wir wissen, was das letzte Mal passiert ist, als wir ein anderes, anderes großes NFC-Team, die Cowboys, geschlagen haben. Danach haben wir dreimal in Folge verloren. Das darf auf keinen Fall jetzt passieren. Wir haben jetzt die Chance, wenn wir alle Spiele gewinnen, den First Seed zu holen, wenn die Eagles noch ein Spiel verlieren. Und das müssen wir einfach die Augen darauf haben und hoffen, dass das gelingt. Das könnte sehr, sehr wichtig werden für die Playoffs.
0: Absolut, ja. Das große Ganze müssen wir natürlich im Blick behalten. Heute wollen wir uns dann, glaube ich, aber doch erstmal primär freuen über diese ja, Masterclass, die die 49ers da schon gezeigt haben gestern. Das war wirklich schon, glaube ich, eine der besten Leistungen und auch eines der besten Regular-Season-Spiele, äh, gemessen jetzt auch an der Wichtigkeit dieses Spiels, äh, was ich zumindest in meinem fan sein gesehen habe. Also mir fallen da wenig Spiele ein, wo ich im Endeffekt wirklich so erleichtert war, so erfreut darüber war, wie gut die 49ers wirklich performt haben. Aber Simon, Lukas hat es auch gerade schon kurz angerissen. Das erste Quarter, die 49ers, sechs Plays, minus sechs Yards insgesamt. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können, oder?
3: Also ich war sehr angespannt nach dem ersten Quarter. Also auch schon nach dem ersten Drive dachte ich, oh fuck. Die Defense von denen sieht richtig gut eingestellt aus gegen uns. Das war ja auch so ein bisschen... Die Diskussion im, im Januar im, im NFC Championship Game, so, ach, ihr hättet das ja sowieso auch mit Purdy nicht geschafft. Und dann saß ich da gestern und fuck, dachte, verdammt, <lacht> sieht nicht gut aus. Ich will nicht, dass die da wieder wieder Leverage bekommen. Und ähm, ja, die Defense sah gut aus. Die, der Pass Rush kam extrem schnell durch in den ersten beiden Drives. Ähm, Purdy schnell unter Druck, ziemlich inakkurat, auch mal gesackt worden. Da ist auf jeden Fall mein, mein Blutdruck relativ hoch geschossen und bin dann froh, dass es ab dem zweiten Quarter doch eine andere Wendung
0: genommen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr, sehr glücklich drüber äh, gewesen. Ich wollte Ihnen erinnern, dass jetzt bei 9-3 die Eagles bei 10-2 vor einem wichtigen Spiel gegen die Dallas Cowboys... Wenn sie das verlieren und wir gewinnen sollten äh, am nächsten Sonntag, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir den Nummer 1 Seed innehaben in der NFC. Und ja, was das bedeutet, wissen wir alle. Heimrecht, Bye Week, das wäre ziemlich wichtig, oder Ronny? Wie siehst du das? Ich glaube, ähm, der First Seed in diesem Jahr nach diesem Spiel. Wie siehst du es? Ist es A, wahrscheinlich Und ich glaube, dass es wichtig ist, äh, darüber brauchen wir uns nicht so wirklich unterhalten. Deswegen nur die Frage: ähm, Bist du guter Dinge jetzt? Stand jetzt für den First Seed erstmal.
1: Ja, ich bin ers fan Ich bin prinzipiell immer positiv gestimmt. Ähm, äh, auch auch da wenn... kennt ihr mich ja auch, ne? Also... Ja, na sicher. Die muss man ja des Öfteren mal in unserer internen WhatsApp-Gruppe das Wort verbieten. Äh, unser Chef-Pessimist. Ähm, Vom Spiel immer ganz positiv an die Sache rangehen und so wie dann der ersten 1-2 Drives nicht klappen, dann bricht für Lars eine Welt zusammen. Ja, aber äh, ich glaube trotzdem, ähm, dass wir die Chance auf dem First Seed haben. Ähm, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen vor dem Spiel gegen die Ravens. Ähm, ich glaube, bis dahin sind es durchaus machbare Aufgaben, aber das wird nochmal so ein Killer. Da müssen unsere Jungs nochmal zeigen, äh, ja, dass sie dass sie wirklich wollen, ähm, noch mal eine ähnliche Leistung abrufen wie gestern. Ja, und du hast es gerade gesagt, wir müssen natürlich auch noch hoffen, dass die IG jetzt noch mal irgendwo stolpern. Am besten gleich jetzt, kommenden Samstag. Ich meine, ich hätte mir nie äh, träumen lassen, dass ich sage, ich bin mal Dallas-Fan. Aber jetzt am kommenden Sonntag, glaube ich, spielen die ja. Äh, ja, da werde ich schon den dallas Cowboys die Daumen drücken. Ich ja, möchte nur merken:
2: Nach den ersten zwei Drives habe
1: ich geschrieben, wenn, wenn wir
2: nur Field Goals geschossen hätten, dann hätte Lars schon Drama gemacht bei uns in der Gruppe. Und Zurecht ja, sind, wie man sieht, ne? also es kommt so. alles zurück, Lars, so wie du es immer sagst.
0: Ja, 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 ja. Naja, also gestern war ja wirklich das, das beste Beispiel. Und um den Turn jetzt auch zurückzufinden, ich glaube, wenn die Eagles dann auch ähnlich performen, zumindest in der Defense wie gestern, dann könnte es gegen die Cowboys auch schwierig werden. Deswegen lass uns doch mal reinstarten ähm, mit unserer Offense. Wir hatten es jetzt ja schon angesprochen. Die ersten zwei Drives äh, sah es extrem schwerfällig aus. Es war ein bisschen Seltsam hatte ich auch das Gefühl, dass Kyle Shanahan da keinen einzigen Run für Christian McCaffrey äh, gecallt hat, der bis zum dritten Drive dann auch keinen Touch bekommen hatte und ja, es sah wirklich tatsächlich für mich, ich weiß nicht, wie es ihr seht, äh, so aus, als wenn die 49ers so ein bisschen überwältigt waren auch von der Atmosphäre und von der Physis äh, der Eagles, umso erstaunlicher war es dann, wie dann im dritten Drive drauf geantwortet wurde, Lukas, wie schätzt du das Ganze ein? Was hat Kyle Shanahan richtig gemacht? Wie kam es, dass dann plötzlich auf einmal ein Rädchen ins andere gegriffen hat und wir da ja quasi wie ausgewechselt plötzlich die Eagles-Defense auf links gedreht haben?
2: Es ist super schwer zu sagen. Ich meine, ihr habt das eh schon angesprochen. Irgendwie am Anfang kam es jedem so vor, okay, die Eagles-Defense ready to play, ready to go. Die sind gut eingestellt und so weiter. Also da war ich auch kurz so ein bisschen... Ja, concerned, dass da nichts geht, weil die waren wirklich all over everything. Am Anfang würde man auf Englisch sagen, mir fällt jetzt das Wo deutsche Wort nicht ein. Und ja, irgendwie war dann das erste First Down, so dieser Dosenöffner. Und dann natürlich, man kann immer wieder Fragen stellen nach dem Play Calling, aber ich bin, immer, bin der Meinung, dass Kyle Scheiner ja noch am Anfang ein bisschen probiert hat, was die Eagles auf was Antworten, was Formationen, was Motions und so weiter gibt, äh, ist also was sie antworten, wie sie darauf reagieren und bei einer Motion war zum Beispiel auch die Option für Purdy den Ball zu werfen zu McCaffrey oder die, das Hand-Off zu geben für Debo, hat das Handoff gegeben für minus zwei war vermutlich die falsche Entscheidung also wie gesagt, das erste First Down war finde ich so der Dosenöffner und dann direkt dieses Big Play zu Kittle wo er da in der Flat ähm, ganz alleine steht und dann weiterläuft, also das war finde ich so der Dosenöffner und danach keine Ahnung wie wir es gemacht haben, aber irgendwie war alles so easy das Run-Game war da und ab dem Zeitpunkt war unser Pass-Game da und so weiter, und dann hat Cash einfach ein unfassbar gutes, gutes Game gecallt, meiner Meinung nach.
0: Ja, das war sehr auffällig, dass dann plötzlich so gut wie alles funktioniert hat, der Run am Anfang, äh, die 49ers relativ häufig versucht, über Außen zu laufen, das ging nicht so gut, äh, ironischerweise hat es dann über die Mitte und vor allem dann auch über links, natürlich hinter Trent Williams, deutlich besser funktioniert, ähm, den Ball zu laufen, das Play, was du gerade angesprochen hattest, Lukas, äh, fand ich auch äh, sehr schön, ähm, weil es mir so ein bisschen Flashbacks gegeben hat an das Play, wo Purdy sich verletzt hatte, tatsächlich im NFC Championship Game, äh, wo Hassan Reddick dann über die linke Seite kommt, diesmal nicht von einem backup End gechippt oder geblockt, Wurde, sondern eben von George Kittle. Ähm, er aus dem Block rausgeht oder aus diesem Chip rausgeht, dann die Route läuft, komplett uncovered ist, äh, McKivitz dann äh, Redick aufnimmt und äh, Purdy genug Zeit hat, den Ball zu, äh, zu Kittle zu bringen. Ähm, war irgendwie ganz schön zu sehen, dass sich auch diese Story äh, dadurch dann so ein bisschen ja, geschlossen hat, der Kreis sich geschlossen hat. Ähm, also gab viele so kleine Stories am Rande des Spiels, glaube ich, ähm, die uns so ein bisschen besser fühlen lassen über diese Niederlage im Januar. Das Ergebnis sowieso, aber da waren auch eben so ein paar, ja, Randanekdoten dabei, die einem noch mehr das Lächeln aufs Gesicht zaubern. Simon, unsere Offense, äh, ich glaube, wenn wir hier heute über jeden sprechen, der da eine fantastische Leistung äh, abgeliefert hat, ähm, dann hören wir gar nicht mehr auf, weil es gefühlt jeder war, der gestern da richtig, richtig gut gespielt hat, ob es McCaffrey war mit seinen Runs, wo er immer wieder noch mehr Yards rausgeholt hat, als man schon dachte, er sei down, äh, Brandon Ayuk mit wichtigen Catches, Juan Jennings mal wieder on third down, ähm, absolut verlässlich gewesen, ähm, genau, äh, George Kittle mit dem wichtigen Catch hatten wir schon gerade und äh, Darauf wollte ich eigentlich hinaus, Debo Samuel. Ich glaube, es war ähm, auch sehr hart für ihn, weil er sich eben selber auch durch diesen ganzen Trash-Talk, äh, wovon man ja halten kann, was man will, sehr viel Druck gemacht hat. Aber Simon, ich glaube, ähm, damit kam er ganz gut klar gestern. Ne? Auf
3: jeden Fall. Also er hat seinen, seinen Worten auch Taten folgen lassen, was ich immer total klasse finde, wenn da wirklich was hintersteckt. Und Debo hatte gestern einfach, wirklich ein Spiel, was ich lange so von ihm nicht mehr gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er jemals schon ein Spiel hatte, wo ich ihn so stark fand. Ähm, also war unfassbar. Der war ja im Run-Game war da drin. Seine ähm, Yards after Catch waren wieder phänomenal stark. Der hatte einfach Bock. Genauso wie die ganze Offense ähm, der Niners in den letzten drei Quarters. Das hat einfach funktioniert. Ne? Also egal, ob wir jetzt über äh, Samuel reden, ob wir über Purdy reden, wo du ja bei RTL auch schon so ein bisschen den MVP-Case noch ein bisschen mit aufgemacht hast für MVP Purdy. Ähm, also da war, da war gestern einfach alles da ab dem zweiten Quarter. Ne? Egal, ob das das Laufspiel war, das hat einfach Spaß gebracht. Und ich finde auch schön, dass die Eagles im Endeffekt die Bus Samuel auch noch mal geordnet haben, indem sie 19 Punkte gemacht haben, was ja auch seine Rückennummer ist.
0: Ja, guter Punkt. Das hatte ich noch gar nicht so dran gedacht, aber... Ähm so viele haben es dann, glaube ich, gar nicht mehr mitbekommen, weil waren schon ziemlich viele Eagles-Fans zu Hause, als er dann noch den letzten äh, Goodbye, äh, Goodbye gewinkt hat. Ähm, fand ich auch eine sehr lustige äh, Geschichte, dass er dann, glaube ich, bei den letzten drei Touchdowns, wo wir dann jeweils immer drei, vier Scores in Führung waren und ich glaube, nach, nach jedem Touchdown hat er ins Publikum gewinkt und äh, weitere Eagles-Fans verabschiedet, ähm, die sich diese Schmach nicht mehr angucken wollten. Und äh, ja, ich glaube, das war einfach für uns alle eine sehr tolle Sache, für die 49ers auch. Äh, aber nichtsdestotrotz, was mir nochmal wichtig ist anzusprechen, und ich glaube, Ronny, das wirst du ähnlich sehen. Ähm, ich fand einfach, die 49ers wirkten sehr fokussiert. Die wirkten äh, schon so, als wenn sie irgendwie was wieder gut zu machen hatten. Aber ich fand eben auch, dass sie, sag ich mal, einen richtigen, äh, ja, eine richtige Chemie zwischen nicht übermotiviert sein und wissen, okay, es ist nur ein Regular-Season-Spiel. Ja, es ist jetzt zwar auch das Rematch vom Championship-Game, aber es ist letztendlich nur ein Sieg.
1: Ja, nicht übermotiviert. Trey Greenlaw gefällt das, ja. Äh, nee, also, daran hatte ich jetzt noch nicht gedacht. Da können wir gleich nochmal <lacht> drüber sprechen. <lacht> aber, aber Ja, gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein. Nee, aber du hast es schon richtig gesagt. Ähm, ich glaube, das hat Diebo dann gestern ja auch noch äh, in der Pressekonferenz gesagt, dass dieses Trash-Talk und so, dass das halt alles dazugehört ähm, und dass sich das hoffentlich keiner zu Herzen nimmt. Ja, und äh, ich bin ja da auch immer so der Meinung, dass im Leben dann immer alles zurückkommt. Und äh, deshalb fand ich das halt auch gut, dass das gestern nicht übertrieben wurde, sondern äh, der Fokus war da. Die IGs e wurden äh, ja ordentlich abgefettet. Und äh, dennoch war das halt nachher so, dass man da doch ja als guter Gewinner vom Platz zu ist. Und da meine ich halt so, wie man sich gegeben hat. ja, dass es halt Jutes, Major, Winken und so weiter, das äh, ja lasse ich mal außen vor. Aber ansonsten, wie gesagt, war halt nichts weiter, wo man sagt, da ist nachher noch scharf geschossen worden und so weiter. Und deshalb glaube ich, dass es da ganz einfach äh, ja auch diesbezüglich eine, eine gute Leistung erbracht hat.
0: Ja, definitiv. Ähm, muss man auch sagen, auf beiden Seiten, die Eagles haben, waren auch fairer Verlierer, äh, zumindest Spieler und äh, Coaches. Siriani hatte sich für die Greenlaw-Aktion, wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber, äh, auch entschuldigt bei Shanahan direkt nach Abpfiff, das hatte man wohl gesehen, gehört, wie auch immer. Äh, und auch die Spieler haben einfach gesagt, dass... Ja, dass sie in allen Belangen unterlegen waren, ich glaube, das haben wir alle gesehen, deswegen, da gab es dann wahrscheinlich auch wenig anderes noch hinzuzufügen, ähm, aber da gab es dann nicht irgendwie großen Trash-Talk oder so noch äh, im Nachhinein. Deswegen, ähm, auch aus Niners Seite äh, hat man jetzt betont, es ist jetzt ein Sieg gewesen, der war natürlich sehr eindrucksvoll, ähm, aber da kannst du dir eben nichts verkaufen, wenn du jetzt dann in den restlichen Spielen dann denkst, das läuft von alleine. Ihr hattet es gerade schon angesprochen, MV Purdy, wir wollten es jetzt nicht an die allzu große Glocke hängen, weil ich glaube, uns allen eine Sache deutlich wichtiger ist, als dass Brock Purdy MVP wird. Das ist natürlich der Super Bowl-Titel. Trotzdem, die Diskussion ist da, was auch dadurch befeuert wurde, dass Brock Purdy seit heute nach diesem Spiel auch der Favorit bei den Buchmachern ist auf den MVP-Titel. Und Lukas, wir haben ja schon in Amerika auch viel darüber diskutiert und auch ja, debattiert waren uns eigentlich relativ einig, aber äh, wie siehst du denn aktuell den Case für Brock Purdy und wie viel ist denn eigentlich daran dran, dass er eigentlich nur Screens wirft und ähm, ja. Lass,
2: lass es einfach. Es ist einfach so unnötig, über sowas noch zu diskutieren. <lacht> ich habe heute tatsächlich eine Statistik das ist gesehen. ist der letzte
0: mitbekommt. Ich ja, ich habe <lacht> hab heute
2: eine Statistik gesehen, wie viel Prozent der Gesamtyards Yards ja, nach dem catch waren von den letzten MVPs. Bei, bei den letzten MVPs war es 48% und ratet mal, wie viel es bei Purdy ist.
0: Ich kann es mir denken, glaube
2: ich. 48%. <lacht> genau dieselbe ja. Zahl. Also, diese vor allem, er hat das höchste Average Death of Target und gestern haben die, ihm, die Eagles ihm einfach die kurzen Bälle gegeben, dann hat er die genommen und es ist einfach so, manchmal kriegst du, manchmal gibt dir die Defense die Kurzen, manchmal wollen sie dich challengen, manchmal wollen sie diese Downfield-Plays sehen. Die Eagles haben in den letzten Wochen gesehen, dass es keine gute Idee ist, Purdy tiefer werfen zu lassen, weil der einfach so, so gut über die Mitte ist, wie bei dem Ayuk-Touchdown gegen die Seahawks. Und deswegen, ja, Brock, und zu, deinem, zu deiner Frage mit MVP, ich meine, Brock Purdy, erst in Completion Rate, erst in Yards per Attempt, erst ein Passer Rating, erst ein QBR. Erster in Adjusted äh, EPA per Play, erster in Success Rate, erster in DVOA, vierter in Touchdowns und siebte in Passing Yards. Was soll ich eigentlich noch mehr darüber sagen? Der einzige, der meiner Meinung nach mit ihm im MVP-Race ist, ist Dak Prescott. Und wenn der jetzt jedes Spiel gewinnt, dann finde ich, hat Prescott einen Case über Purdy sonst niemand. Ich meine, Jalen Hurts hat gestern nicht schlecht gespielt, aber er hat genauso wie in den letzten Spielen einfach nicht überragend gespielt. Und er hat einfach viel zu viele Turnover meiner Meinung nach und Patrick Mahomes hat gestern auch wieder verloren mit einer Interception in einer sehr, sehr wichtigen Situation. Also von meiner Seite aus, wenn Purdy jetzt jedes Spiel gewinnt, wenn er gegen die Ravens überzeugt, dann kann ihm die MVP-Trophäe, glaube ich, niemand mehr nehmen. Und wie gesagt wie du es gesagt hast, aber die Lombardi werden mir trotzdem lieber.
0: Ich glaube auch, wenn wir uns aussuchen können, MVP für Purdy oder die Lombardi, dann in 100 von 100 Fällen würden wir, glaube ich, die Lombardi nehmen. Weil du hörst jetzt noch angesprochen hattest, fand ich auch, hat kein schlechtes Spiel gemacht. Aber trotzdem, wenn er so ein Spiel geliefert hätte wie Purdy gestern, dann will ich nicht wissen, was die Leute daraus gemacht hätten. Dann wäre das sowas von aber ein Beweis gewesen für seinen MVP-Case, höchstwahrscheinlich in der Nachberichterstattung. Und bei Purdy war es dann wieder eben das, was es war, aber äh, lassen wir uns davon äh, nicht verunsichern. Ronny, du vor allem äh, kannst das, glaube ich, nochmal ganz gut abschließen.
1: Wir hatten da ja heute auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, also ich, ich sehe das ja genauso wie ihr. Ja, Ich habe ja gesagt, ähm, lasst lass die Experten Experten sein, äh, lasst die da Purdy weiter... Ich sage jetzt mal nicht schlecht treten, aber lasst sie da mal das Haar in der Suppe suchen. Wie gesagt, er geht Woche für Woche da raus, äh, spielt gegen die besten Defenses der Liga, äh, zerlegt die in alle Einzelteile. Und äh, ja, wie das es gerade gesagt hast, wenn das Spiel äh, Herz gehabt hätte, ja, mit den vier Touchdowns, 300, 10 Yards, ja, dann äh, hätte man wahrscheinlich äh, X und äh, was weiß ich, die ganzen sozialen Netzwerke, die hätte man nicht wieder zugekriegt. Ich weiß nicht. Ich habe immer bei Birdie ich das Gefühl, äh, wenn da übers Wasser laufen könnte, dann würden die Leute sagen: guck mal, da kann ich mal schwimmen. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen, was da was da mal so erzählt wird. Und deshalb sage ich auch, ich gebe da gar nichts mehr drauf. Für mich ist wichtig, dass er Woche für Woche so abreißt. Und Wie wir es gerade schon gesagt hast, wichtig ist da einfach nur, dass wir am Ende der Saison im Super Bowl stehen, den nach Möglichkeit gewinnen. Und dann nehmen wir halt den MVP, die den nächsten an Angriff.
0: Oder einfach beides. Das wäre natürlich auch in Ordnung. Aber wir wollen jetzt mal nicht äh, die ganze Hand nehmen, wenn wir auch... Äh den großen Finger wie die Lombardi-Trophy bekommen könnten. Ich denke, das soll es dann auch gewesen sein, was dieses Thema angeht, ist mir, finde ich, trotzdem immer noch relativ wichtig, weil ich es einfach schade finde, weil wir als Fans so viel Spaß an ihm haben, weil er einfach auch, jeder sieht es, ja, wir gucken jedes Spiel, wir sehen jedes Play und wenn man das tut, ja, dann würde man eigentlich auf keine andere Idee kommen, als zu sagen, hey, dieser Junge ist einfach überragend gut, was ist das für eine Story, der ist 23 Jahre alt, das ist der letzte Pick im Draft, der hatte die schwerste Armverletzung, die du als Quarterback haben kannst, am Wurfarm, ja, und spielt so eine Saison und ich verstehe einfach nicht, warum ja es Leute gibt, die da, wie du schon sagtest, Ronny, das Heiner in der Suppe suchen, ähm, dieses Narrativ immer aus einer anderen Richtung anfangen und sagen, ja, aber, ja, aber, wenn solche Spiele geliefert worden wären von Quarterbacks wie Mahomes, Hurts, ja, oder auch Trevor Lawrence meinetwegen, Lama Jackson und wie sie alle heißen, Josh Allen, dann, dann bräuchten wir, glaube ich, gar nicht, wie du schon sagst, auf Twitter gehen. Äh, der wäre schon längst als MVP gekrönt worden, was auch immer. Und ähm, mir tut es dann einfach ein bisschen leid, dass dieses Narrativ um Brock Purdy ja einfach immer von einer anderen Richtung herkommt und ich kann es nicht nachvollziehen. Aber Simon, ich glaube, du hast auch noch was zu sagen.
2: Simon, bevor du was sagst, genau vor einem Jahr heute hat Purdy für Jimmy G übernommen gegen die Dolphins. Nur so nebenbei.
0: Crazy.
3: Ähm, Lukas, ich habe tatsächlich eine Frage. Ich weiß nicht, ob oder, oder auch ähm, Lars und, und Ronny. Ähm, könnte ähm, Purdy auch Comeback Player of the Year werden? Also der hat ja, also du hast es ja gerade angesprochen, da, der hatte ja eine unfassbar schwere Armverletzung. Ist er überhaupt dafür illegible? Könnte das überhaupt passieren oder ist er da gar nicht drin in dem Pod?
2: Naja, nachdem Gino Comeback Player of the Year wurde, nachdem er zurückkam von Schlecht sein, ist, glaube ich, alles möglich bei diesem Award. Pray
0: for Three, sage ich nur. Ich glaube, da hätte sowieso niemand eine Chance dieses Jahr.
2: Ja, es wird so ein sodomar Hem also. Ja, okay. Aber sonst, ich, ich also glaube, ich weiß nicht, ich meine. Technisch gesehen hat Purdy keine Spiele verpasst, wenn wir ehrlich sind.
0: Naja, das stimmt nicht mal die. Das stimmt, teilgenommen hat er ja. ja.
2: <lacht> Deswegen ich weiß es nicht. Aber je nach wie gesagt nachdem Gino letztes Jahr gewonnen hat ohne eine Verletzung, nachdem er einfach nur schlecht war davor die Jahre, ja, ist für mich alles möglich bei diesem Award. Aber es wird eh da mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass uns das Brock-Purdy-Thema schließen. Offensive-Line der 49ers, die hatten wir jetzt noch nicht wirklich ähm, hervorgehoben, hat in meinen Augen auch einen relativ guten Job gemacht, äh, hat zwar hier und da auch Pressures zugelassen, vor allem in den ersten Drives, aber auch da wären wir dann wieder bei Purdy, der hat es auch sehr gut gemanagt, immer mal wieder mit einem kleinen Scramble oder so, ähm, da größeren Schaden verhindert. Dementsprechend, glaube ich, gab es dagegen so eine gute Defensive Front auch äh, wenig auszusetzen. Interessant vielleicht noch äh, für die, die es nicht mitbekommen haben, mir ist es tatsächlich auch rest, relativ spät aufgefallen gestern, dass äh, Spencer Burford äh, auf Right Guard seine Position äh, zurückerobert hat quasi, John Feliciano, ähm, ziemlich wenige Snaps nur gespielt gestern, ich glaube nicht mal eine Handvoll waren es ja. gestern, vier, genau. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was man äh, beobachten muss bei den 49ers, äh, ob Feliciano oder Burford. Aktuell sehen sie beide nicht immer so sattelfest aus, äh, aber es scheint gerade wohl noch äh, gut genug zu sein, um dann auch ein Team wie die Eagles zu schlagen. Thema Offensive Line, äh, das Thema möchte ich eigentlich mehr ansprechen auf Seiten der Philadelphia Eagles. Ähm, obwohl die Eagles nur 19 Punkte gemacht haben und obwohl unsere Defense wirklich ein hervorragendes Spiel gemacht hat, Lukas ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Eagles vor allem in der Offensive eigentlich gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht haben. Am Anfang des Spiels viele Third Downs converted, immer wieder in den richtigen Momenten auch, sage ich mal, die Matchups gesucht. AJ Brown mit Slants vor allem, da hatte äh, Ward, der ja sonst sehr gut aussah gestern, immer mal wieder seine Probleme mit. Dass dann am Ende nur 19 Punkte da
2: stehen, ich würde behaupten, es läuft nicht immer so gut gegen die Eagles. Ja, weil unsere Drives einfach teilweise auch lang waren und wir hatten eben den Drive vor der Halbzeit mit dem Touchdown den Drive nach der Halbzeit mit dem Touchdown und so hast du einfach mal 14 unanswered Points und die hatten einfach im zweiten Quarter vielleicht zwei drei Minuten den Ball. Ich meine, die hatten einen Drive, glaube ich, im zweiten Quarter, wo sie gepuntet haben und dann im Endeffekt haben sie den Ball erst wieder Mitte des dritten Quarters bekommen und dann haben sie eigentlich eh bei jedem Drive bis zu dem fourth dance stop Dunst-Open-Touchdown gescored, wenn wir ehrlich sind. Also die waren schon effektiv, die haben schon den Ball bewegt und ja, wie du es gesagt hast, die, die 19 Punkte täuschen vielleicht ein bisschen. Ich meine, die hatten zwei Red-Zone-Possessions am Anfang und da hat einfach unsere Defense einen richtig guten Job gemacht. Muss man einfach sagen, diszipliniert gespielt und die Eagles sind eine gute Red-Zone-Offense. Ich glaube, genau vor dem ersten Drive war ja die Statistik, dass sie irgendwie 25 Mal in Folge in der Red-Zone-Touchdowns gescored haben oder 15 Mal und wir haben sie dann einfach gleich zweimal gehalten und das war, finde ich, auch der Schlüssel zum Sieg im Endeffekt. Weil die Eagles haben den Ball bewegt, aber wir haben es eben nicht in die Endzone gelassen. Und wir hatten diese Diskussion schon so oft, wo wir gesagt haben, wir schlagen uns selbst, wir nehmen uns die Chancen selber weg, wir müssen einfach sieben Punkte scoren und nicht drei. Und das war im Endeffekt das, was den Eagles gestern zum Verhängnis wurde und, und uns eben nicht. Wir haben jeden Drive in einem Touchdown vollendet und das war vor allem bis zum Ende des Spiels der Unterschied, dann sind wir natürlich weggezogen, aber diese Touchdowns in der Red Zone waren einfach so, so wichtig und diese Stops in der Red Zone. ja Lukas, du sagst
0: es, Simon, äh, du hast es ja eben auch schon angesprochen am Anfang äh, der Folge, diese ersten zwei Possessions der Eagles, wo man zweimal in der Red Zone war, tatsächlich nur sechs Punkte gemacht hatte. Beim einen Drive war es der letzte Pass von Hurts bei Third Down auf AJ Brown, wo Chavares Ward seine Hand zwischenbekommen hat. Beim zweiten Drive war es, glaube ich, wo Hurts ausrutscht, Javon Kinlaw äh, seinen Pass Rush äh, gewinnt und dann auch quasi den am Boden liegenden Hurts sackt und dann die Eagles, glaube ich, bei Dritter und 20 oder was es war und dann keinen neuen First Down mehr gemacht haben. Das war auf jeden Fall sehr wichtig. Wen gab es denn aus deiner Sicht gestern, den du auf jeden Fall nicht negativ zu Green Door, kommen wir gleich, äh, noch hervorheben würdest an der Stelle? Oh, das ähm, ist eine gute Frage. Ähm,
3: also so, du, du hast ja eben schon das eine Play angesprochen von Tavarius Ward in der Und Ich fand, der hatte gestern auch wieder ein sehr starkes Spiel insgesamt äh, mit ein paar wichtigen Plays. Ich glaube, viele
0: Reflections ähm, insgesamt, ja.
3: Genau, Embry Thomas ähm, würde ich auch ganz gern noch benennen, weil er ist unser, ich glaube, dritter oder vierter Cornerback. Ähm, hatte auch ein paar echt gute Plays, ähm, was ich von ihm ja nicht immer so erwarte. Aber da war ich schon echt happy. Da hatte ein, eine kritische ähm, Pass-Deflection, wo einige nach einer PI gerufen haben, andere haben gesagt, das ist in Ordnung. Ich finde, er hat sich umgedreht, hat versucht, zu Ball zu gucken und hat ihn deflektet. Das Für mich ging es fit. Ähm, das waren einfach... War schon stark. Ähm, insgesamt muss man unserer Defense da gestern großes Lob aussprechen, weil wenn wir 14-0 stehen am Ende des ersten Quartals das ist ein ganz anderer Schnack als, äh, als 6-0. Ähm, so haben wir dann einen Touch schon gemacht und haben wieder geführt. Also starke Leistung.
2: Bevor Ronny jetzt noch was sagt, würde ich noch kurz was, vielleicht kurz den Boomer spielen Und zwar am Anfang, vor allem haben wir uns das Leben trotzdem schwer gemacht mit Miss-Tackles, fand ich. Also da war zum Beispiel... Ich glaube, Mitte des Spiels war es dieses dritte und 18, wo sie einfach einen Screen werfen und zwei von uns tackeln sich gefühlt gegenseitig. Der Wonte Smith, der 70 Kilo wiegt, ähm, bricht einfach drei Tackles. Das, so sollte einfach nicht passieren, beziehungsweise kann nicht passieren. Das erste, Third Down, wo AJ Brown ins Land bekommt, wo Shaye Brown einen schlechten Angle nimmt, wo dadurch Javeris Ward nicht zum Tackle kommt, wo dann einfach aus einem 5-Yard-Pass eine 30-Yard-Completion entsteht. Solche Dinge, finde ich, waren trotzdem noch dabei, die wir unbedingt verbessern müssen, wenn wir nochmal auf die Eagles treffen. Also generell vor allem bei Third Down. Mehr Ideen gegen AJ Brown, finde ich, hätten wir gebraucht. Aber sonst natürlich kann ich wenig sagen.
1: Ja, bin ich natürlich voll und ganz bei euch. Ähm, Fand gerade unsere Secondary hat da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht gestern. Ähm, wenn ich dran denke, Lars hat das ja in unserer Gruppe dann auch ein paar Mal geschrieben, dass er fand, dass Hertz da immer eine führte Ewigkeit Zeit hatte. Ähm, aber er konnte den Ball ganz einfach nicht anbringen, weil die Coverage halt wirklich so gut war. Und äh, unsere Secondary hat da wirklich gestern einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und wenn ich halt aus unserer D-Line noch jemanden hervorheben muss, äh, Lars, du hattest ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, da war das, dann ist das äh, Kindler, der gestern auch ein Breakout-Spiel hatte mit 2-6. Ähm, gut, der eine war sicherlich da dem Stolpern von Hertz geschuldet, aber dennoch äh, hat er da ein richtig gutes Spiel gemacht ähm, und halt auch äh, im Run sehr, sehr stark. Ja, wenn man bedenkt, dass man die Eagles gestern bei 46 Rushing Yards gehalten hat und das halt... Äh, Trotz Jalen Hurts, der ja ein guter Scrambler ist, dann war das gestern schon eine bernstarke Leistung von unserer D. Und wie gesagt, am Anfang haben sie uns dann halt auch wirklich mit diesen zwei Red Zone-Stops, haben sie uns da im Spiel gehalten. Und dann ist halt irgendwann der Funke zur Offense übergesprungen. Und dann kann man unserer Defense eigentlich gar nicht genug Credit geben. Absolut. Um das nochmal aufzugreifen, weil ich diese Diskussion auch
0: ganz interessant finde oder fand, äh, gemessen daran, wie viel Zeit Jalen Hurts in der Pocket hatte, ja, was auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirkte, ja dass, weil die 49ers zum Teil auch gefühlt gar nicht versucht haben, wirklich den Pesser extrem zu rushen, sondern extrem darauf aus waren, vielmehr die Edge zu halten, Jalen äh, Hurts in der Pocket zu halten. so Und äh, genau das hat halt auch relativ häufig funktioniert, so dass er dann, eben keinen freien Mann gefunden hat, der Druck dann zumindest so da war, dass er ausweichen musste. Äh, Zahlen, die das belegen, die 49ers hatten gestern unglaubliche 46 Pressures. Das ist, glaube ich, äh, die beste Zahl seit zwei Jahren oder so. Wenn man aber genauer drauf guckt, waren es davon aber 37 Quarterback-Hurries. Das heißt, der Quarterback wurde nicht gehittet, aber er wurde quasi so unter Druck gesetzt, ähm, dass er vor dem Druck fliehen musste und dann irgendwie rausgelaufen ist. Und das ist ja auch das, was der Eye-Test, finde ich, gestern gezeigt hat. So oft ist Herz nach rechts rausgelaufen, hat dann versucht, noch einen offenen Mann zu finden. Das hat aufgrund der guten Coverage Gott sei Dank nicht so häufig äh, geklappt. Ähm, aber... Hin und wieder hat es dann eben schon funktioniert und das ist das eben auch, was ich sagte, da kannst du dich auch nicht immer drauf verlassen, Hertz hat eine gewisse Qualität, seine Receiver haben eine gewisse Qualität, bei dem Touchdown war es auch ähnlich, da rollt er meines Wissens auch äh, raus, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, Lenoir steht dann nicht so gut äh, und dann fängt eben äh, der Receiver, ich glaube Smith war es, noch den Touchdown, was dann Gott sei Dank nichts mehr ausgemacht hat. Aber ne, potenzielles Rematch haben wir ja immer im Kopf. Ähm, da sind solche Sachen dann definitiv entscheidend. Lukas, nochmal ganz kurz vielleicht von dir deine Einschätzung. Wenn man das jetzt sieht, wie gesagt, 46 Pressures. Wie würdest du ähm, die Leistung der D-Line jetzt gestern bewerten?
2: Ich glaube, wenn wir jetzt mal aufs Run-Game schauen, hat es sich super gehalten. Ähm, wirklich gut, ähm, einfach geankert, einfach diese Blocks gefressen für die Linebacker und ich meine, Ronny jetzt angesprochen, 46 Yards hatten die, glaube ich, die Eagles und es Sims auch nicht mal mehr versucht, die Eagles zu laufen. Ich glaube, der, der Andre Swift hatte sechs Carries im ganzen Spiel und im Pass-Game, Pass-Rush, ja, Hertz hatte gefühlt jedes Mal drei, vier Sekunden Zeit, aber du hast es auch gesagt, sie waren super diszipliniert und dann ist es eben eine Sache, willst du auf die Sex gehen, willst du Hurts wirklich die ganze Zeit unter Druck setzen, aber dafür die Gefahr nehmen, dass du ein Big Play kassierst durch, durch Hurts seine Scrambles oder wie willst du spielen? Und wir haben uns einfach dafür entschieden, ganz anders wie wir es sonst gespielt haben gegen mobile Quarterbacks, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so diszipliniert waren gegen einen mobilen Quarterback, Shannon hat das auch angesprochen auf seiner PK danach und ja, dementsprechend sie haben ihre Assignments gespielt und man hat es bei Bosa zum Beispiel gesehen, der hat gegen Lane Johnson, er hat jedes Mal einen Bullrush ausgepackt, also er hat nie versucht irgendwie an ihm vorbeizukommen, sie haben versucht die Pocket zu pushen, sie haben versucht die Pocket eng zu halten, dass Hurts nicht raus kann und es hat das Ergebnis gibt ihnen recht, auch wenn sie nicht viel schnellen Druck hatten, also das war nicht da, also die Secondary war schon größtenteils verantwortlich für alle Pressures, muss man sagen, weil sie einfach so gut gehalten haben und das verdient auch mal ein richtig großes Lob weil wir schon sehr viel über die Secondary geredet haben in den letzten, ja, eigentlich Jahren.
0: Ja, da zahlt es sich vielleicht doch aus, dass Steve Works nicht nur an der Sideline steht jetzt, sondern eben auch eine Historie hat als Spezialist für Defensive Backs und vor allem der Rise von Embry Thomas und auch von Demodoy Lenoir ist da definitiv hervorzuheben in meinen Augen. Also die spielen auf einem nochmal besseren Level. Bei Embry Thomas war es ja meistens, dann jetzt nicht so super klasse, hatte natürlich auch wichtige Plays in der Vergangenheit, aber er spielt jetzt auf jeden Fall auch auf einem Level, wo man sagt, das ist jetzt keine Schwachstelle mehr für die 49ers, die Modua Lenoir im Slot jetzt äh, eingestellt, sage ich mal, oder aufgestellt. Er hat gestern auch mit noch einem Big Play kurz vor Schluss auf sich aufmerksam gemacht, wo man sich auch fragen darf, warum Nick Seriani da äh, tatsächlich seine Starter bei drei Scores und noch vier Minuten auf der Uhr drauf lässt, aber gut, da, da müssen wir die Eagles äh, fragen, das ist uns dann relativ egal, sie haben dann dafür eben den Preis bezahlt, und äh, das ist auf jeden Fall schon eine Entwicklung, die definitiv wichtig ist. Auch, dass man sieht, dass diese Draftpicks der 49ers, finde ich, äh, mit Lenoir, mit Thomas ja oder auch jetzt mit Jay Brown, die man so in den mittleren Runden gepickt hat, was das Defensive Backfield angeht, dass sich sowas langsam auszahlt. Und da sieht man einfach, dass dieses Roster-Building der 49ers ähm, weiterhin sehr gut funktioniert. Und da kann man nur hoffen, äh, dass sich diese Entwicklung definitiv fortsetzt. Ihr hattet jetzt gesagt, ähm, 49ers... Äh, oder Lukas, du hast es vor allem gesagt, ähnlich viele Drives, nur dass die 49ers eben deutlich mehr gescored haben. Bei den Yards waren es 333 am Ende der Eagles, wobei man auch sagen muss, da waren einige in, in Garbage-Time dabei. Insgesamt beide ähm, gleich viele Drives, neun sagte ich gerade, ähm, aber die 49ers eben deutlich mehr Yards. Vor allem per Play waren es acht Yards, was schon wirklich gestört gut ist, wenn man darüber nachdenkt äh, und was Natürlich schwer zu reproduzieren sein wird, aber wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Simon, eine Sache, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Äh, Gott sei Dank ist es nicht Jake Moody. Der hat gestern, glaube ich, auch alle Extrapunkte versenkt. Hatte ich zumindest bei meinem Fantasy-Gegner gesehen. Ähm, war da Gott sei Dank kein Vielgit dabei, obwohl er da auch gerne mal wieder einschießen darf. Worüber ich reden will, ist Dre Greenlaw. Ihr habt die Szene alle, glaube ich, noch vor Augen. Er hat mal wieder einen German Suplex ausgepackt, dafür eine Strafe bekommen. Und ist danach ejected worden, da es dann noch eine kleine Auseinandersetzung gab. Simon, fass uns doch die Szene noch mal gerne kurz zusammen. Und ich glaube, in der Bewertung der Szene sind wir uns relativ einig. Aber ich bin trotzdem gespannt, was du dazu zu sagen hast.
3: Ja, das war ja, im Endeffekt hat er ja einen Tackle, so einen, so einen Suplex-Tackle an der Sideline gemacht. Ja, wofür er dann, ich glaube, eine 15-Jahr-Strafe für Unnecessary Roughness bekommen hat. Und dann gab es da eine schöne Rudelbildung. Ähm, ein Coach, ähm, ich glaube Dom heißt der, ich weiß das gar nicht so genau, von den Eagles hat dann da... Big Dom als, Klingt ne auch ein
0: bisschen nach Mafia, wenn man ehrlich ist. Aber. Ja,
3: schon ein bisschen. ne? Und dann noch Italiener. Ähm, äh, ist ihm ein bisschen nahe gekommen und dann hat Greenlaw ihm seine Hand so ins so vors Gesicht gehalten, mit dem Finger so ein bisschen über die Wange gestreichelt, will ich jetzt nicht sagen, aber es war ein bisschen Kontakt da. Ähm, gibt einige, die sagen, das war ein Schlag. Ähm, will ich jetzt nicht bewerten. Ähm, Im Endeffekt gab es dann dafür eine Ejection für Greenlaw und auch eine Ejection für für Big Dom oder ähm, und ja im Endeffekt also ich finde schon dass man das geben kann die Ejection ähm, beschwer mich da nicht drüber es ist halt einfach ich erwarte davon Greenlaw einfach dass er sich eigentlich mehr im Griff hat aber wenn wir uns anschauen wie er die letzten Jahre drauf war ist es ein Teil von seinem Charakter ein Teil von dem von der Art Player die er ist ich glaube, wenn wir ihn im Team haben, müssen wir mehr oder weniger damit leben. Und im Großen und Ganzen, finde ich, gibt er uns mehr, als dass er uns kostet. Wenn es jetzt in so einem Spiel ist, wo wir dann mit irgendwie über 20 Punkten gewinnen, alles gut. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendwann der Fall ist, wenn wir irgendwie hinten liegen und oder wir deswegen irgendwie einen Momentum-Switch reinhauen. In, insgesamt finde ich aber, ja war es auch von ihm eigentlich ein solides Spiel bis zu diesem Punkt halt.
2: Mich
1: würde mal Ronis Meinung interessieren. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? <lacht> nee, ich würde es gerne wissen. Nee, naja, ich finde, Simon hat da schon recht. Das ist halt Creeler, sein Charakter. Der ist halt immer on fire, wenn wir uns zurückerinnern an die drei Niederlagen, die wir da in Serie hatten. Da war er ja angeschlagen. Teilweise ja nicht dabei oder halt äh, nicht bei 100 Prozent und das hat halt unserem Spiel geschadet. Ja, man muss ja jetzt einfach sagen, er ist halt ein Spieler, der eine sehr, sehr kurze Zündschnur hatte oder nicht hatte, hat und äh, ja, es kann dann halt immer mal sein, dass bei ihnen halt solche Aktionen dabei sind. Ja, und sein Spiel lebt halt von dieser Aggressivität. Sicherlich, wir sitzen vom Fernsehen und sagen, ach, was macht er denn jetzt wieder? Wie dumm war dieser German Suplex? Ja, und wie dumm war das dann danach, da Big Dumm? Noch versuchen, einen Nasenstümper zu geben. Aber wie gesagt, das ist halt sein Charakter. Den werden wir diesbezüglich auch nicht mehr ändern. Da brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr auf, auf Besserung hoffen. Ja, und äh, wie gesagt, es war ein dummes Ding. Ja, ähm, sollte ihm nicht passieren, aber äh, es ist halt Drake Greenlaw. Und es wird in Zukunft auch solche Situationen geben, wo er sich da wahrscheinlich nicht im Griff hat. Aber wie es Simon halt richtig sagt, wir haben halt. Äh, mehr von ihm äh, in den ganzen Spielen gibt er uns halt mehr, als er uns mit solchen Aktionen nimmt. Und es hätte sicherlich ein Game Changer sein können. Äh, den hat ja Lars dann in der Gruppe auch wieder angekündigt. Äh, aber ich glaube halt trotzdem, dass es ein dummes... <lacht> <lacht> ja, was soll ja, ich Ich sag gleich noch was dazu. <lacht> ja. <lacht> ja, das habe ich gar nicht gelesen. Nicht, ne? <lacht> ja, doch. Er hat, er hat <lacht> nämlich <lacht> die Crowd wieder zurück ins Boot geholt. Mhm. Ja, das stimmt ja auch. Von nicht. Also, es war absolut ja.
0: Aber ja, ich sag, ich sag da gleich noch was zu. Ja, also, wie gesagt,
1: gesagt, ja, ja, ich finde halt, wie gesagt, äh, man muss damit leben. Es war eine dumme Aktion, aber es ist Drake Greenlaw und wie gesagt, ist ein Spieler, den ich sehr mag. Und ich finde seine Aggressivität finde ganz einfach geil.
0: Ja, um, um da kurz noch, Simon, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst gerade.
3: Ja, nee, also was ich, was ich total klasse fand, ähm, ist die, ähm, das, was das Team danach gezeigt hat. Also dass es direkt nach der Aktion in der Offense mit dem Touchdown zurückkam und einfach eine Teamleistung einfach gesagt hat, "So komm, komm, wir stehen hinter dir quasi und ähm, wir schaffen das auch, wenn du weg bist. Ähm, so als Reaktion fand ich total stark.
2: Und Oren ja. Burks hat dann auch den, den einen Stop gemacht mit Fred Warner zusammen, wo Jalen hört sich verletzt als Oren Burks auch reingesteppt und ist wirklich ein guter Backup, muss man sagen.
0: Hast du mir noch meinen nächsten Punkt weggenommen? Ja, wollte ich gerade auch ansprechen mit Oren Burks, ähm, zusammen mit Fred Warner. dann Fred Warner gestern auch, äh, wahnsinniges Spiel mal wieder. Ähm, wir sprechen da auch schon fast zu selten drüber, weil es so selbstverständlich ist, aber auch er wieder gestern äh, in Coverage, dieses Play, was du gerade angesprochen hattest, Lukas, das wollte ich gerade nämlich auch nochmal äh, hervorheben, wie gut man einfach gesehen hat, okay, wir die wissen, der der Scramble von Hertz kommt. Ja, äh, Warner war in perfekter Position, ja, hat sich nicht ausschiften lassen irgendwie von Hertz, der ja auch nicht der langsamste ist, hat dann das Tackle gemacht zusammen mit Burks. also ähm, sehr sehr runde, sehr sehr disziplinierte Leistung und zu Greenlaw, ja, äh, es hat mich einfach gestört in der Situation des Spiels, weil die Eagles, du hattest gemerkt, die waren angefressen, das Publikum war schon fast Sag ich mal, raus aus dem Spiel bei den zwei Scores. Es lief nicht viel zusammen und das hat die Crowd dann natürlich nochmal auf ein anderes Level gepusht. Dann fällt danach der Touchdown und ich sag mal so: Ich habe schon einige 49er-Spiele gesehen und es hätte mich jetzt wirklich nicht so sehr gewundert, wenn das dann irgendwie so ein Kipppunkt gewesen wäre. Und was für mich eben auch ein Punkt ist: gut, dass es Orenbergs gut gemacht hat, aber es ist dann eben auch ein bisschen blöd, er kann ja Strafen holen oder so, meinetwegen 15 Yards, das kriegt man schon noch irgendwie, ähm, sage ich mal, verkraftet. Aber dann mit der Ejection, damit schwächt er halt auch dann wirklich das Team, dadurch, wenn er fehlt und ihr hattet es ja gerade gesagt, wie wichtig er eigentlich ist und äh, da hoffe ich einfach in Zukunft, dass er sich da ein bisschen besser im Griff hat, auch wenn ich wie du, Ronny, glaube, ähm, dass wir da lange hoffen können, äh, weil ich hatte auch eine Statistik gesehen, ich weiß jetzt nicht, der wievielte äh, Penalty das war von ihm in seiner Karriere, ich glaube, es sind mindestens schon zweistellig, dreistellig noch nicht, aber es ist, glaube ich, irgendwie 15 oder so und äh, ja, sollte er abstellen, weil das dann eben Sachen sind, die in solchen Spielen dann durchaus mal entscheiden können. Okay, Drake Greenlaw haben wir auch äh, abgehakt. Eine Sache, die ich bei der Offense noch vergessen hatte zu erwähnen, äh, weil es auch quasi selbstverständlich ist, dass Christian McCaffrey Woche für Woche abliefert, auch jetzt wieder einen Touchdown gescored. Christian McCaffrey ist der erste 1000-Yard-Rusher der 49ers seit Frank Gore das ist natürlich auch eine Errungenschaft, vor allem in der Kyle Shanahan Offense, die ja dafür bekannt ist, mit mehreren Runningbacks oft zu agieren, die jetzt nicht so oft vorkam. es ist eben auch erst zwölf Spiele alt die Saison an der Stelle, 1000 Yards Rushing und auch schon einige Receiving Yards, sensationelle Saison auch von ihm, ich glaube, da müssen wir nicht viel hinzufügen. Lukas, gibt es noch was von deiner Seite zu dem Spiel gestern, ansonsten würde ich den klitzekleinen Ausblick wagen darauf, was das jetzt für eine Bedeutung hatte oder hat, sage ich mal, für das Seeding, das hatten wir am Anfang schon ganz kurz angerissen, aber gibt es noch was ähm, zu dem Spiel speziell vielleicht jetzt, äh, was dir noch auf dem Herzen brennt?
2: Wie du Fred Warner angesprochen hast, dachte ich mir so, eigentlich müssen wir über Christian McCaffrey sprechen und jetzt machst du machst das selbst, also der Typ ist einfach Wahnsinn, ich meine, was für Runs der hatte, ich meine, die Lö Löcher waren da, aber wurde manchmal aus wirklich nichts, zehn Yards, 10 Yard plus Rushes macht. Einfach gefühlt, jedes Play hatte der plus 5 Yards. Dann im Receiving Game bei Third Down macht er diese wo er diesen catch hat auf der Wheel-Route von Brock Purdy etwas tieferer Pass. Dann das andere Play, wo er einfach gedoppelt wird und dann ist die Mitte des Feldes wide open bei dem dritten Versuch für Joan Jennings. Also der Typ ist einfach unfassbar und was der für einen Impact auf unsere Offense hat, selbst wenn er den Ball nicht bekommt und wenn er den Ball bekommt, das ist so gut und Übrigens, Frank Gore Jr. ist nächstes Jahr im Draft. Er hat gestern deklariert für den Draft. Also mal schauen. Vielleicht kriegen wir ihn nächstes Jahr. So Christian McCaffrey als Duo. Das wäre doch was.
0: Ja, Runningbacks picken wir ja ganz gerne, bekanntlich. Deswegen, Ja, so in der Wer dritten weiß. Runde
2: wäre gut. Aber dieses Jahr haben wir schon gesagt, in der zweiten Runde ein Kicker. Uh, Lars. Wir wissen auch schon St welchen. Ja. ja. Der von Stanford, der hat uns gut gefallen wurde, dort waren. Der hat jedes Ding reingemacht, auch 50 plus Yards. Problemlos in die Mitte, also den nächstes in der zweiten Runde und dann in der dritten Frank Frankor Jr.
0: Dann haben wir das auch äh, geritzt. Genau, Simon, an dich jetzt die nächste Frage oder auch wir kommen langsam ähm, zum Ende. Ganz kurz nochmal die Situation in der NFC aufgezeigt, dadurch, dass die 49ers jetzt gewonnen haben gegen die Eagles sehr deutlich äh, und auch gegen die Cowboys hat man den Vorteil, dass man jetzt den direkten Vergleich gegen beide äh, inne hat, äh, was bedeuten würde, wenn der Rekord von beiden am Ende der Saison gleich ist, hat man den Tiebreaker und würde das bessere Seeding bekommen, höchstwahrscheinlich den First Seed, auch wenn die Lines da natürlich noch ein Wörtchen mitzureden haben. Ich hatte ja Ronny eben äh, schon gefragt, Simon, auch an dich nochmal jetzt am Ende der Folge, ähm, wie schätzt du denn ganz grob, ohne da jetzt zu viel vorzugreifen, ähm, die Chancen von uns ein, äh, dass wir da tatsächlich mit dem First Seed rausgehen?
3: Ähm, ich, ich sag mal so, hätten wir mal drei Punkte mehr gemacht in einem von den verlorenen Spielen, ähm, würde ich sagen, sehr, sehr hoch. Äh, momentan ist es für mich so ein, es ist sehr stark abhängig davon, wie das Spiel gegen Dallas ausfällt nächste Woche von den Eagles. Ähm, wenn sie da strugglen, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir den First Seed holen können. Ansonsten also jetzt gerade sehe ich die Chance so bei, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent, dass
0: wir noch den First Seed holen können. Okay, ich glaube, da sind wir uns, was das angeht, recht einig. Ronny, hast du noch äh, was zu ergänzen zum Spiel, zu unseren First-Seed-Hoffnung, ich denke, Playoff-Hoffnung, das sollten wir dann vor allem auch am Sonntag, das werden wir dann auch in der Preview, natürlich noch genauer besprechen auf das Seahawks-Spiel. Die sollten wir dann auch, glaube ich, oder können wir, glaube ich, auch sogar schon in der nächsten Woche klar machen unter verschiedenen Umständen. Dazu gehört natürlich, das Spiel zu gewinnen. Gibt es von deiner Seite noch was?
1: Nee, wir haben eigentlich, denke ich mal, über alles soweit gesprochen. Es war eine Glanzleistung auf beiden Seiten des Bretts und man kann es einfach nur genießen jetzt bis zum kommenden Sonntag und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Genau, und da glaube ich, muss ich mich selber auch äh, mit reinnehmen. Ihr hattet es ja jetzt schon häufiger in der Folge gehört. Gestern bin ich dann ein bisschen unruhig geworden. Mein gutes Gefühl hat mich äh, ein bisschen zu schnell verlassen, aber die 49ers haben mich dann Gott sei Dank mal wieder Lügen gestraft. Das darf gerne so weitergehen. Aber als Takeaway, glaube ich, für alle. Wir hatten es dann auch in unserer großen Niner Empire Germany WhatsApp-Community nochmal, ähm, dass dann eben auch wenn mal zwei Drives der Defense äh, beziehungsweise dann der Offense äh, vielmehr nicht so gut laufen und unsere Defense uns äh, den Allerwertesten rettet. Äh, dass da nicht alles schlecht ist, dass dieses Team einfach eine unglaubliche Mentalität hat. Äh, Lukas hat es gestern auch noch ähm, gesagt. Ich glaube, ein Play ganz früh im Spiel, das hatte Kyle Schennen dann auch perfekt vorbereitet. Das war der end touchdown von Debo Samuel, der Run, äh, wo Hassan Reddick ganz krass darauf beißt, dass Brock Purdy den Ball behält. Ähm, Gibt es auch ganz schöne Bilder, wie er da quasi auf, auf Skates geschickt wird, aufs Eis geschickt wird ähm, und dann dieses Play eben vorbereitet wurde. Das ist nicht immer unbedingt schlecht. Natürlich äh, würden wir es auch lieber sehen, dass die Offense in jedem Drive einen Touchdown scored. Aber wie gesagt, auch eine Nachricht an mich, aber auch an alle, Verliert er nicht zu früh, sage ich mal, das Vertrauen, äh, den Glauben ans Team. Das ist da definitiv, denke ich, gut aufgestellt, auch für die nächsten Wochen. Das soll es von uns gewesen sein an der Stelle. Eine klitzekleine Bitte habe ich noch an euch und vor allem an die Leute, die bei uns auf der Watch Party in Frankfurt waren. Wir waren ja in der Q-Lounge in Frankfurt, die uns da sehr freundlicherweise, wir haben das Ganze nicht gemietet oder da irgendwie Reservierungsgebühr bezahlt, die haben uns die obere Etage freigehalten, wir hatten da einen richtig, richtig guten Abend, haben richtig gut gegessen, ähm, wurden da auch ziemlich schnell bedient, konnten äh, das Deutschlandspiel gucken, konnten das 49 spiel gucken, unten konnte man nach Red Zone gucken, ähm, es gab da wohl äh, ja, Einige Leute, die da sich da irgendwie beschwert hatten, dass der Laden dann zu voll war und dementsprechend den Laden ein bisschen schlechter bewertet haben, ähm, uns hat es da sehr gut gefallen, wir hoffen, euch hat es da auch sehr gut gefallen und wenn das so war, dann würde sich der Inhaber sehr, sehr, sehr darüber freuen, äh, dass ihr da eine gute Bewertung auf Google oder wo auch immer hinterlasst, denn in einem potenziellen Super Bowl, ja, ich will es jetzt nicht jinxen, aber... Äh, Falls wir dann eine Super Bowl Party machen, steht die Q-Lounge äh, da auch ganz oben bei uns auf der Liste, weil wir uns da einfach sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Das soll es dann auch wirklich gewesen sein. Ich danke einmal Ronny, einmal Lukas und einmal Simon, dass wir hier noch nette 50 Minuten miteinander verbracht haben. Das war eine sehr schöne Woche, ein sehr schönes Wochenende mit den letzten Spielen. Und ich denke, wir können jetzt alle mit einem guten Gewissen in die nächsten Spiele reingehen. Das nächste dann gegen die Seahawks. Macht's gut. Go Niners. Das war der
2: Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ers Empire -ger.